0: Bis 5 Ihr hört immer fußball Tobi, Fabian und Söhren.
1: Viel Spaß beim Zuhören. Guten Abend Leute, auch an diesem besonderen Wahlsonntag sind wir natürlich auch für euch da und wollen den sechsten Spieltag mit euch zusammen Revue passieren lassen. Ich grüße an dieser Stelle Fabian und Sörn. Hallo Jungs.
0: Servus, ich bin froh wieder dabei zu sein, in voller Länge dieses Mal. Also ich freue mich auf jeden Fall richtig drauf und vor allem auch gibt es relativ viel zu besprechen heute. Ja, so sieht's aus. Hallo Fabi, hallo
2: Tobi und äh, moin aus Oldenburg.
1: Fabi, Sören, lasst doch kurz noch drüber sprechen. Wie habt ihr heute Morgen denn den Sonntag begonnen? Wart ihr direkt die Ersten vom Wahllokal oder seid ihr erst im Laufe des Tages schnell eure Kreuze machen gegangen?
0: Oder wart ihr etwa Nicht-Wählen? Äh, doch, also ich kann nur für meinen Teil sagen, äh, da ich ja Papa von einem fast zweijährigen Mädchen bin, äh, wir waren heute Morgen ab halb sechs wach, ähm, Und im Grunde genommen wählen waren wir allerdings erst nach dem Mittagsschlaf in aller Ruhe. Also von daher, das war mein Morgen heute.
1: Und Jörn, Briefwahl? Ja, auch
2: ein bisschen. Nein, wir waren auch ein bisschen länger äh, zu Hause und im Bett. äh, Aber wir haben auch schon die Briefwahl (lacht) (lacht) gemacht. Die Briefwahl. (lacht) Das sollte sollte natürlich jetzt äh, nicht zweideutig klingen. aber wir haben die Briefwahl genutzt, um auf der sicheren Seite zu sein. Auch wenn in Oldenburg kein Marathon war, wir wären gut zum Wahllokal gekommen.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich gehörte zu denjenigen, die quasi die Wahllokale mit aufgeschlossen haben und habe heute, glaube ich, mit als Erster meine Kreuze gesetzt. Und ja, lasst uns einfach mal überraschen, zu was das alles führen wird. Aber wir wollen ja über Fußball reden. Und deswegen lasst uns doch direkt anfangen mit dem Freitagabendspiel. Der FC Bayern dreht weiter, einsam an der Tabellenspitze seine Runden, Fabi. Wir hatten das Vergnügen, am Freitag zusammen das Spiel zusammenzuschauen bei dem einen oder anderen Kühlen insider Wie fandest du denn das Spiel?
0: Ja, erstmal vorweg. Ich glaube, man, oder ich nehme ja gar nichts vorweg, unabhängig von dem Ergebnis jetzt, aber ich würde es ein bisschen als Spieltag für die Bayern werten, die am Freitag ja, eigentlich ihre Pflicht erfüllt haben, also es war äh, teilweise, ich glaube, du, du gibst mir recht, oder wir haben ja während dem Spiel auch schon mal ein bisschen äh, miteinander gesprochen, viele Ballverluste, äh, trotzdem dann eigentlich relativ souverän äh, 1-0, 2-0 und eigentlich äh, war dann mehr oder weniger meines Erachtens die Messe gelesen. Gut, es kam noch mal ein bisschen Spannung rein äh, durch die rote Karte, die für mich ähm, ja in die Kategorie unnötig äh, einsortiert werden muss, weil ich Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, Hernandez äh, lief, glaube ich, auch noch mit. Also es wäre, glaube ich, meines Erachtens einfach äh, nicht notwendig gewesen, so in den Zweikampf zu gehen. Bin voll d'accord mit einer roten Karte. Er geht auf die äh, Achillessehne. Da kann man sich richtig böse wehtun und verletzen. Rote Karte, absolut okay. Äh, Trotz alledem äh, ließen sich äh, die Bayern nicht aus der Ruhe bringen. Haben dann äh, ein bisschen Glück noch, das 3-0. Und am Ende des Tages, wenn man ehrlich ist, war das das Ergebnis, was letztendlich auch erwartet wurde. Das waren die drei Punkte, dass es kein ja, Schau laufen wird an einem Freitagabend in Fürth, war auch klar. Von daher, die Bayern können hochzufrieden sein und mit drei Punkten nach Hause fahren, Pflicht erfüllt.
1: Ja, Sören, wie hast du die ähm, rote Karte gesehen? Ich hatte zu Fabian an dem Abend noch gesagt, ähm, kommt von der Seite und äh, muss man keine rote Karte geben, weil er halt nicht letzter Mann war. Aber in der Nachbetrachtung, halt, dass es halt schon Richtung Achillessehne geht, ähm, vielleicht dann doch zu vertreten.
2: Ja, sehe ich, sehe ich auch so. Also die rote Karte ist schon berechtigt. Fabi hat es ja gesagt, auch ein bisschen unnötig, da so hinzugehen. Ähm, Gerade auch, weil du ja relativ souverän dann auch den, gespielt hast und 2-0, die 2-0-Führung im Rücken hattest. Ähm, aber auch nach der roten Karte muss man ja wirklich sagen, äh, führt hatte dann nicht die große Chance, um das Spiel knapper zu gestalten. Wobei man sagen muss, im Vergleich auch zu Bochum, im Letz- letzte Woche hat führt Wirklich mutig gespielt und hat Bayern sicherlich auch ein bisschen geärgert, aber unterm Strich ein sehr souveräner Sieg der Bayern.
1: Ja, Frühführung durch Thomas Müller und nur zehn Minuten später circa Joshua Kimmich mit einer schönen Schuss von 16er Kante, schön platziert rechts unten rein. Ja, das einzige Negative, beziehungsweise wo sich Robert Lewandowski jetzt wohl ein bisschen geärgert hat, dass es ein Eigentor war. Das letzte, wo er mit dran beteiligt war, somit ist die Serie gerissen, kann er den Rekord von Gerd Müller mal einen nicht mehr knacken. Naja, muss er wieder von vorne anfangen und mal gucken, ob er dann es wieder schafft, 15, 16 Spiele am Stück äh, zu treffen. Ja, ähm, unter der Woche empfangen die Bayern zu Hause Dynamo Kiew in der Champions League. Und ähm, ja, an sich ein guter Auftritt der Bayern. Weiterhin steigende Form, Leo Sané können wir ja auch nochmal kurz äh, ansprechen. Auch wieder ein gutes Spiel gemacht, auch defensiv wie die letzten Wochen auch, arbeitet mit zurücknimmt die Zweikämpfe auf. Also ich denke, Leo Sané ist äh, auf einem guten Weg, Fabi.
0: Ich fand es halt, äh, glaube ich, einfach am Freitag auch, dass es nicht unbedingt sein Spiel war oder das Spiel allgemein. Äh, die Bayern hatten auch, äh, trotz Unterzahl, war es am Ende relativ viel Beibesitz. Ähm, aber es ist halt dann einfach an so einem Freitagabend auch schwer, wenn du weißt, dass der Gegner eigentlich von vornherein weiß, dass er spielerisch nicht mithalten würde. Es das heißt, äh, er kommt über den Körper, er kommt über den Zweikampf dann ist es natürlich schwierig. Die eine oder andere Situation sah ein bisschen unglücklich aus, meine ich, im 1 gegen 1, aber trotz alledem die Kurve steigt Und das ist ja zumindest auch mal das, worauf, sie die, Bayern-Fans eigentlich, oder worauf die Bayern-Fans eigentlich lange gewartet haben.
2: Aber ich habe eine Frage an, an die Bayern-Insider, sage ich jetzt mal. Was mir aufgefallen ist und auch schon letzte Woche, wo es ja auch relativ deutlich war vom Ergebnis her, ist es nicht gefährlich, wenn du ähm, Kimmich, Kimmich hat äh, wieder komplett durchgespielt, obwohl du ja ähm, dann in der Champions League wieder gefordert bist, Goretzka hat auch, glaube bis zur 87. Minute durchgespielt, kann das auf Strecke nicht ein bisschen zu gefährlich werden, wenn du die beiden immer relativ lang auf dem Platz lässt, obwohl das Ergebnis ähm, recht deutlich ist und wo eigentlich nichts mehr anbrennen kann. Weil auf der 6. oder 8. Position, klar, du hast Sabitzer, aber sonst in der Breite ist man da ja aus meiner Sicht nicht so gut aufgestellt, also von der Qualität her.
0: Also ich glaube halt, es ist äh, zum einen richtig, ja, allerdings war es am Freitag natürlich auch ein bisschen dem Spielverlauf mit der roten Karte geschuldet, dass er, glaube ich, nicht früher im Zentrum gewechselt hat. Ich glaube nämlich schon, dass das ein äh, ganz großes Plus sein kann, wenn du Spiele hast, wie jetzt letzte Woche gegen Bochum, wo du in der Lage bist, auch mal früher zu wechseln. Ähm, In Sachen Breite des Kaders, äh, es ist nun mal so, dass sie sich äh, mit Sabitzer verstärkt haben. Äh, Habe ich letzte Woche auch schon gesagt, Äh, das ist ein Spieler, den du jederzeit bringen kannst. Der ist sofort auf 100, Ähm, er lässt das Niveau nicht abfallen. Und auf der anderen Seite ist es im Moment einfach auch so. Die Alternative hierzu wäre noch... äh, Koko tolisso Er ist noch nicht fit äh, und letztendlich glaube ich schon, dass es eigentlich äh, normalerweise für vier Leute reichen sollte, durch die Saison zu kommen. Allerdings äh, ist ein guter Punkt, äh, den würde ich gerne mal weitergeben an euch beide. Und zwar, wenn wir über Joshua oder Joshua Kimmich sprechen. Mein Eindruck im Moment ist, dass er eigentlich in keiner guten Verfassung ist, trotz des Tores am, am Freitag. Mir hat er ein Stück weit zu viele Ballverluste. Äh, ist nicht so, der ja, Dreh- und Angelpunkt im Spiel, wie er selbst wahrscheinlich auch gern sein würde. Und er machte im Moment keinen, äh, ja, wie soll ich sagen, besonders guten Eindruck auf mich.
1: Ja, wir hatten ja am Freitag schon äh, direkt drüber gesprochen. Mir ist das ja auch schon vor zwei, drei Wochen äh, aufgefallen, dass gerade im Spielaufbau, wo Joshua Kimmich die letzten Jahre ja eigentlich immer so mit die erste Anspielstation war, das Spiel ein bisschen äh, an ihm vorbeiläuft, wahrscheinlich auch dadurch bedingt, dass ähm, jetzt häufig auch über die Außen schon mit aufgebaut wird. Ähm, Er läuft jedes Spiel seine 12, 13 Kilometer, schließt viele Räume, geht in die Zweikämpfe. Allerdings die Ballkontakte, die letzten Spiele, deutlich weniger als noch in der letzten Saison. Und es läuft so ein bisschen an ihm vorbei, das Spiel. Was jetzt allerdings nicht seine Leistung schmälert, ist immer noch äh, extrem wichtig für die Mannschaft und äh, gerade diese diese Wege, die man so gar nicht sieht und wahrnimmt, ähm, die Löcher, die er zuläuft, da ist er schon extrem wichtig, aber auch eine Pause würde ihm mit Sicherheit auch mal so ab und an gut tun.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich glaube auch, dass Kimmich in vielen Spielen dann auch zu viel will und er ist natürlich ein Antreiber, ähm, aber es wirkt auch so auf mich zumindest, dass er ein bisschen überspielt ist und äh, jetzt vielleicht In den nächsten Spielen, wenn du ein bisschen mehr Polster hast, auch in der der Bundesliga, dann wird er sicher auch mal ähm, eine verdiente Pause bekommen. Das wäre auch wichtig.
1: Wie wie ist deine Einschätzung, Fabi, Kimmich?
0: Ja, also ich habe es ja eben schon gesagt. Also für mich eklatant äh, sind, oder was mir halt auffällt bei ihm, ist, er hat äh, relativ viele Ballverluste. Speziell auch, wenn ich jetzt zurückgehe auf das Spiel gegen Leipzig. Teilweise wirklich äh, fatale äh, Fehler im Spielaufbau die meines Erachtens aber auch darauf zurückzuführen sind, dass er im Moment einfach immer spielt. Er spielt auch immer bei der Nationalmannschaft. Vielleicht ist es einfach besser, wenn er mal ein, zwei Spiele ein bisschen Pause bekommt, beziehungsweise nur ein paar Minuten und dann gehe ich wieder davon aus, dass es genau der Mann ist, den du im Zentrum brauchst.
1: Gut. Lass uns doch nochmal zu den Samstagsspielen kommen. Kommen wir zu zwei Mannschaften, wo man das Ergebnis eigentlich aufgrund der letzten Wochen der Ergebnisse eigentlich erahnen hätte können. Kommen wir zu Frankfurt gegen, gegen Köln. Das Spiel endete 1 zu 1. Die SGE jetzt insgesamt das fünfte Mal in Folge unentschieden. Der FC jetzt auch das dritte Mal in Folge an sich, am Anfang sah es eigentlich ganz gut aus für den FC, eine frühe Führung durch Skiri. Danach verflachte das Spiel ein bisschen und viele Verletzungen, ein oder andere ich sag mal, Kopftreffer. Und dadurch bedingt auch eine etwas längere Nachspielzeit, wo dann die SGE kurz vor der Pause zum Ausgleich kam. Schöne Vorarbeit durch Philipp Kostic, der, hatten wir letzte Woche auch schon gesagt, auf jeden Fall sich wieder voll reinhaut. Und die linke Seite beackert, auch jetzt wieder der Vorlagengeber zum 1:1 zu 1 durch ähm, den ersten Songtreffer durch Boré. Und ähm, ja, in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr so viel auf beiden Seiten. Beide waren bemüht, die Torraumszenen hielten sich eigentlich in Grenzen. Die SGE versuchte zwar, auf den Sieg zu gehen und endlich den ersten Dreier zu holen, allerdings ähm, stemmte der FC sich äh, wie man sich anders kennt, seit dieser Saison extrem dagegen haut er da auch alles rein und äh, unterm Strich steht eigentlich ein verdienter für eine, für eine verdiente Punkteteilung.
2: Ja, absolut. Äh, ich ging ja wirklich hin und her. In ähm, der Halbzeit fand ich, war Köln ähm, besser, dann in der zweiten Halbzeit kam Frankfurt. Ähm, ja, auch offensiver fand ich aus der Kabine, aber du hast das glaube ich schon perfekt zusammengefasst. War ein gerechtes Unentschieden, wobei ich schon bei Köln den Eindruck hatte, auch bei Steffen Baumgart nach dem Spiel, er wollte dieses Spiel eigentlich auch gewinnen und das spricht ja auch dafür, dass gerade intern in der Mannschaft die Ansprüche hier beim FC auch gestiegen sind durch die letzten Wochen.
0: Ja, also ich glaube auch, dass eine Mannschaft mit richtig viel Selbstvertrauen im Moment unterwegs, natürlich Angetrieben von einem einem, im positiven Sinne Wahnsinnigen an der Seitenauslinie, äh, wo man einfach merkt, dass die Mannschaft äh, ihm folgt äh, und umgedreht versucht er natürlich oder schafft er im Moment zumindest fast das Optimum aus dem Kader rauszuholen. Ich fand die erste Halbzeit, die war ähm, trotz des, ja würde ich behaupten, leichten Übergewichts äh, der Kölner aber richtig zäh, äh, auch zum Ansehen. Also hat gar nicht so viel mit dem Fußballerischen zu tun, sondern es lag einfach an diesen ganzen Unterbrechungen, äh, weil immer, wenn man das Gefühl hat, okay, das Spiel läuft jetzt wieder weiter und es geht langsam wieder äh, so in den Rhythmus über, war die nächste Unterbrechung, äh, hat dem Spiel auf jeden Fall nicht gut getan. Äh, Letztendlich die zweite Halbzeit war es dann so, dass die Frankfurter, zumindest für mich, ein leicht optisches Übergewicht auch hatten. Dann Am Ende des Tages, wenn man dann eins und eins zusammenzählt oder wenn ich alles, was ich eben äh, über das Spiel verloren habe, in eine Waagschale schmeiße, ja, dann kommt ein 1-1 dabei raus. Äh, Trotz alledem äh, muss ich sagen, ja, ich bin sehr angetan von dem vor allem, was die Kölner ähm, Woche für Woche im Moment auf den Platz bringen. Ich glaube, äh, dass sie damit auf dem besten Weg sind, äh, dieses Jahr eher weniger, äh, auch wenn man das weniger mit dem Abstieg zu tun haben werden, auch wenn man das nach dem sechsten Spieltag Noch nicht sagen sollte, aber es macht einen verdammt guten Eindruck äh, für eine Mannschaft, äh, wie wie die Kölner eigentlich haben, auch von der Qualität im Kader und ich glaube, ähm, ja, äh, die Kölner sind im Moment wahrscheinlich auch eine Mannschaft, die du nicht gern bespielst in der Liga.
1: Nein, das haben wir letzte Woche auch schon gesagt, dass es mit zu den Mannschaften gehört, wo momentan keiner gerne gegen spielt. Ähm, Bei dem Spiel in der Startformation, ähm, im Gegensatz zum letzten Woche, wir Sebastian Andersson vorne mit Anthony Modest und Marc Utes auf der Bank. Ähm, Ja, das Spiel eigentlich genauso ausgelegt wie seit Anfang der Saison. Schön über die Außen und dann wurde ein Ball nach dem anderen reingeben. Sebastian Andersson auch mit insgesamt äh, sechs Torabschlüssen von insgesamt äh, 14, die die Kölner abfeuerten auf das Tor von Kevin Trapp. Und. noch hervorziehen beim FC ähm, Skiri im defensiven Mittelfeld, der da wirklich der Dreh- und Angelpunkt ist. Ähm, auch Laufwunder, 13 Kilometer abgespult, ähm, 84% Passquote und auch 80% Zweikampfquote, extrem stark. Ganz wichtig für Abwehr und äh, Sturm in, als zentraler Anker in der Mitte. Ja, und äh, kommenden Freitag hat der FC dann sein Freitagabendspiel. Da denke ich, wird die Hütte auch wieder brechenvoll sein, gute Stimmung sein. Da kommen Kräuter Fürth an den Rhein. Und ähm, ja, da kann man eventuell oder sehr wahrscheinlich wahrscheinlich von den nächsten drei Punkten für den FC ausgehen.
0: Ja, und äh, was natürlich auch, äh, guck mal auf die Tabelle. Äh, du hast jetzt, äh, würde ich es mal als ja, absolutes äh, Big-Point-Spiel für die Kölner äh, schon mal ausrufen nächste Woche Freitag. Du stehst jetzt mit neun Punkten, äh, fünf Punkte äh, vor dem Tabellen-16, nämlich Bielefeld. Und äh, ich glaube, wenn du da die drei Punkte holst, dann stehst du nach dem siebten Spieltag äh, ja, mit ein paar Punkten Polster äh, letztendlich sehr, sehr gut da und äh, letztendlich geht es für die Kölner um nicht mehr und nicht weniger als äh, so wenig wie möglich mit dem Abstieg zu tun haben äh, zu tun zu haben. Und äh, ich glaube, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, äh, die Kölner machen im Moment richtig Spaß. Es sieht teilweise sogar nach äh, Fußball aus, wenn wir uns mal an letzte Saison erinnern oder die Jahre zuvor war das, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich bin da wirklich äh, im Moment äh, leicht euphorisiert, was die Kölner angeht.
1: Du hast gerade die Bielefelder angesprochen. Lass uns direkt zum nächsten Spiel springen. Union Berlin gegen Arminia Bielefeld. Später Lucky Punch für Union Berlin. Das 20. Heimspiel in Folge, ungeschlagen. Eine wirklich klasse Serie, die man eigentlich eher von anderen Mannschaften äh, erwarten könnte. Union von der ersten Minute an eigentlich um Spielkontrolle bemüht und auch mit vielen guten Offensivaktionen. In der ersten Halbzeit hat da eigentlich nur das Tor gefehlt. Bielefeld in der ersten Halbzeit offensiv so gut wie gar nicht stattgefunden. In der zweiten Halbzeit haben sie dann auch mal den Weg in der Offensive nach vorne gefunden. Zwei, drei gute Abschlüsse, aber alles in allem wirklich von Unioner Seite aus. Da hat man gemerkt, vom Publikum getragen, und äh, Fischer hat dann auch wirklich alle Offensivkräfte, die er zur Verfügung hatte, nach und nach ins Spiel reingeworfen und wurde dann auch hinterher in der 88. Minute belohnt. Und äh, Behrens machte das, 1, das wirklich verdiente 1-0 unterm Strich.
2: Ja, verdienter Heimsieg für Union. Ich muss sagen, ich habe mich äh, vor dem Spiel echt darauf gefreut, weil das ja wirklich zwei Mannschaften sind. Ähm, wo auch einige Spieler dabei sind, die Zweitliga-Vergangenheit haben und die sich echt mit den Jahren jetzt wirklich an die Bundesliga gewöhnt haben. Und äh, ich muss auch sagen, Union erste Halbzeit klar besser. Bielefeld kam erst so in der zweiten Halbzeit ein bisschen ins Spiel. Robin Hack hatte ja da noch eine gute Chance, Bielefeld in Führung zu bringen, aber unterm Strich dann Kevin Behrens, der raus- reingekommen ist, ähm, ja, hat das Spiel zugunsten von Union dann entschieden und äh, Ja, verdient, verdienter Heimsieg und äh, Union auf Platz 8. Ich glaube, das äh, spricht auch oder spiegelt den Saisonverlauf äh, von Union auch gut wider.
0: Ja, also ich meine, ihr habt eigentlich alles zu dem Spiel gesagt. Ich finde natürlich immer aus äh, Bielefelder Sicht ist es natürlich dann auch so ein Spiel, wo du durchaus gerne mal auch äh, einen Punkt mitnehmen darfst, Äh, ist es wieder nicht gelungen. Und ähm, wenn man eins äh, sich äh, oder wenn man die Tabelle sich äh, zur Brust nimmt, äh, ist es letztendlich auch so, dass es im Moment äh, den Eindruck macht, dass viele Mannschaften sich Punkt für Punkt äh, ja, so ein Stück weit ein Polster anhamstern. Äh, bei den Bielefeldern war es jetzt ein paar Mal einfach ärgerlich, auch äh, der Spielverlauf, und letztendlich äh, standen sie mit leeren Händen da oder eben nur mit einem Punkt. Ich glaube, in der Mannschaft steckt mehr, als im Moment die vier Punkte in der Tabelle anzeigen. Äh, trotz alledem äh, muss man natürlich auch sagen, in dem Fall Union, äh, alles in allem verdient 1-0 gewonnen und äh, wie gesagt, stehen mit neun Punkten auf Platz 8. Ich glaube, das ist so ziemlich das Maximum, was du im Moment als Union dir wünschen kannst zu dem Zeitpunkt jetzt. Ja,
1: und ähm, trotz Platz 16 und äh, in Anführungsstrichen erst vier Punkten, die letzten Spiele, die die die, die Arminia gezeigt hat vom Einsatzwellen her und von dem, was sie da an Aufwand betreiben, ist ja die Mannschaft, die die meisten Kilometer äh, von allen Teams abreißt. Bei dem Spiel waren es beide Mannschaften, lag bei über, äh, knapp 120 Kilometern Laufleistung, hat sind in 10 Kilometer im Schnitt mehr gewesen als bei allen anderen Spielen. Also ähm, am Einsatz mangelt es der ja Arminia definitiv nicht. Ähm, es muss einfach vorhin mal ein bisschen glücklich mal das Tor fallen und dann äh, werden da die nächsten drei Punkte bestimmt in den nächsten Wochen dann auch mal eingefahren. Wobei jetzt am kommenden Sonntag muss ähm, das hier die Arminia in Leverkusen, was auch kein einfaches Spiel werden wird. Allerdings äh, denke ich, werden sich da auch wieder voll reinhauen und äh, der Werkself auch einen harten Kampf dann bieten.
0: Ja, absolut. Das ist ja genau das, was ich sage. Du musst dich halt irgendwann auch mal für deine Mühen belohnen. Und im Moment schafft es die Arminia einfach nicht, äh, weil ich jetzt auch sage, die ersten sechs Spieltage, es war ja durchaus das ein oder andere Spiel dabei, wo es vielleicht ein bisschen mehr hätte sein können, als eben nur ein Punkt, oder du verlierst dann unglücklich und das tut dann irgendwann am Ende, wenn du abrechnest, äh, kann sowas wehtun, aber wie gesagt, vom Eindruck her, gibt es Mannschaften, die im Moment vor den Bielefeldern stehen, die für mich eigentlich äh, einen tatsächlich eher schlechteren Eindruck machen.
1: Wollen wir zum Tabellen zum Verfolger von Bayern kommen. Kommen wir zur Werkself aus Leverkusen, die das Spiel gegen Mainz, wo wir ja schon prognostiziert hatten, dass es wirklich äh, harter Kampf werden wird, dann unterm Strich mit 1-0 gewonnen hat. Wie habt ihr das Spiel gesehen, der Werkself am Samstag?
2: Also ich muss sagen, das Spiel hätte auch durchaus 1-1 ausgehen können. Ähm Mainz hat wieder das gezeigt, was sie in den letzten Wochen auf den Platz gebracht haben. Zweikampf stark und sind einfach verdammt eklig zu bespielen. Und ich glaube schon, dass Gerade Ingwertsen hatte ja dann, wenn wir gleich noch zu den Toren kommen oder zu den Chancen, eine Riesenmöglichkeit, das 1-1 zu erzielen. Und ich glaube, auch unterm Strich wäre das durchaus gerecht
1: gewesen. Ja, gerade aufgrund der ähm, Anfangsviertelstunde, Anfangs 20 Minuten in der ersten Halbzeit ähm, hatte Mainz ja wirklich äh, gute Abschlüsse durch Chor und einen Kopfball von Bell, der knapp drüber ging. Und äh, Leverkusen hatte nur zwei zwei Distanzschüsse, die jetzt nicht weiter gefährlich waren. Und ähm, ja, die Offensive entdeckte Leverkusen eigentlich erst... äh, mit Beginn der zweiten Halbzeit. Und da muss man wirklich sagen, in den letzten Wochen ein
0: überragender
1: Florian Wirtz. Oder, Fabi? Lebensversicherung momentan mit für Leverkusen?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt äh, so darstellen äh würde, aber du bist ja gern derjenige, der bei den Leverkusern eine super ja, Ich habe gleich bei dem
1: Spiel übrigens noch, äh, noch, noch was für dich.
0: Okay, ähm, also ich kann mir nur äh, vorstellen, dass es wahrscheinlich um äh, Backer geht, aber trotz alledem, ich fand einfach, äh, ja, wie soll ich sagen, eigentlich äh, ist das Ergebnis äh, nicht fair dem Spielverlauf gegenüber, weil äh, die Leverkusener für mich eigentlich auch kaum in ihr Kombinationsspiel reingekommen sind. Es war ähm, Relativ ungefährlich über lange Zeit äh, oder über viele Phasen des Spiels. Äh, die Mainzer haben es eigentlich äh, verdammt gut gemacht. Aber, und jetzt kommt das Aber, äh, wenn man äh, über eine Spitzenmannschaft äh, spricht, äh, die die Leverkusen im Moment absolut äh, darstellen, dann ist es äh, genau, äh, solche Spiele musst du eben dann gewinnen, um vorne mit dabei zu sein. Das hat man den Leverkusener oft die letzten Jahre vorgeworfen, dass es immer mal wieder zum, zum Leistungseinbruch äh, kam oder dass dann eben mal bestimmte Spiele nicht gewonnen worden sind. Im Moment tun sie das und äh, stehen völlig zu Recht auch äh, in der Tabelle auf Platz 2. Ich sehe auch im Moment ähm, ja, die Leverkusener tatsächlich so, wie sie sich äh, geben, Spiel für Spiel. Es ist äh, trotz alledem äh, in der Defensive recht sicher ähm, als eine der Top-3-4-Mannschaften in der Bundesliga. Und das war genau das, was man äh, sich im Vorfeld der Saison eigentlich nur hätte wünschen können.
1: Ja, und auch nach dem 1-0 haben sie ja dann auch wirklich weiter versucht, aufs 2-0 zu gehen. Das ähm, Tor von Adli war ganz knapp abseits. Aber so und du hast es dann gerade angesprochen, dann wäre es auch fast nochmal äh, richtig brenzlig geworden. Oder ist brenzlig geworden, aber allerdings ohne Erfolg.
2: Ja, richtig, ja.
1: Äh, Ingwertsen
2: äh, wurde in Szene gesetzt von Anton Stach und da muss man wirklich sagen, gerade. Jetzt geht mit einer Riesenparade, äh, der da den Heimsieg äh, oder durch die Parade wurde der Heimsieg dann gerettet, aber da hätte es durchaus und wie gesagt durchaus verdient auch äh, 1 zu 1 stehen können.
1: Richtig und danach habe ich dann meinem Bekannten aus Leverkusen dann erstmal zum nächsten Erfolg gratuliert und ich lese mal jetzt kurz die WhatsApp-Nachricht vor, die er mir hat zukommen lassen. Hartes Stück Arbeit, aber mit der Lebensversicherung wird kann nicht viel schief gehen. Am Ende war es aber doch verdient und Baka ist vielleicht, Fabi, jetzt vielleicht für PSG eine Nummer zu groß, aber für Leverkusen das fehlende Mosaiksteinchen.
0: Ja gut, es ist jetzt äh, der sechste Spieltag. Man ähm, muss natürlich schauen, wie man sich äh, über die ganze Saison hinweg äh ja, präsentiert im Moment ist es natürlich auch äh, relativ einfach für ihn, weil er in einer funktionierenden äh, Mannschaft spielt, die im Moment auch die Ergebnisse liefert und in der Regel auch sehr guten Fußball spielt. Klar, äh, für die Leverkusener kannst du dich nur freuen, wenn dieser Transfer aufgeht. Ich bin gespannt. Äh, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich es noch zu früh, als äh, zu sagen, dass es äh, genau der Top-Transfer äh, ist oder die Verstärkung ist, äh, die man äh, definitiv auf der Seite hinten braucht. Ähm, gibt der ganzen Sache noch Zeit. Und äh, bei Wirz ist es so, klar, der Junge ist phänomenal, absolut. Äh, der bringt alles mit, äh, was du als großer Fußballer brauchst, aber lass den guten Kerl bitte einfach mal ganz in Ruhe die nächsten Wochen Fußball spielen, bevor der Rummel zu groß wird. Äh, der soll sich auf Fußball konzentrieren und nichts anderes. Und dann äh, wird der Leverkusen dann auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Spaß äh, bereiten und vor allem uns als Fußballnation äh, für die Nationalmannschaft äh, auch ein ganz wichtiger Baustein werden. Aber lass den jungen Mann einfach Mal die Schuhe schnüren in Ruhe und äh, den Ball hinterherlaufen und sein Bestes geben und dann gucken
1: wir mal. Und da hat man bei seinem Tor natürlich auch gesehen, was es ausmacht, wenn man wirklich äh, ziemlich gut mit beiden Füßen umgehen kann. Perfekte Ballannahme mit dem einen Fuß, klasse Abschluss, überlegt, nicht einfach blind draufge- draufgeknallt, schön überlegt in die Ecke geschoben. War auf jeden Fall ein klasse Tor und äh, zur Mitchell Backer noch eine Statistik, Fabi. 11 Kilometer abgerissen auf der linken Seite. Offensiv ist er ja wirklich jetzt seit Beginn der Saison eigentlich auch immer für die eine oder andere Flanke gut. 94 Ballkontakt im Spielaufbau eigentlich auch mit integriert. Und gerade was die Zweikampfquote angeht, auch wieder bei 80 Prozent und 84 Prozent Passquote. Also die Defensive, gerade die Viererkette, spielt ja glaube ich jetzt schon seit dem ersten Spieltag so zusammen nach vorne im Mittelfeld und im Offensivbereich wurde immer mal wieder munter durchgewechselt. Aber ich glaube, hinten die Verteidigung hat sich jetzt erstmal bis auf Weiteres äh, hinten so eingekruft und äh, das lässt sich wirklich schon ganz gut ansehen.
0: Komm, du kannst jetzt noch einmal ein Superlativ raushauen. Für deine Leverkusen.
1: Nein, 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 das reicht für heute. Ich, ich, es kommen ja noch ein, zwei Spiele, da habe ich vielleicht noch die ein oder andere Superlative. Ähm, kommen wir zu einer Mannschaft, die bis dato eigentlich, oder die auch für eine gute Defensive bekannt ist, allerdings jetzt die erste Saisonniederlage hinnehmen musste. Kommen wir zum Spiel Hoffenheim gegen Wolfsburg. Sören. Überraschend. Ja.
2: äh, Überraschend schon. Ich muss sagen, dass ich auch ein bisschen enttäuscht bin von Wolfsburg. Ich habe die letzten Wochen ein bisschen genauer verfolgt. Ähm, Defensiv standen sie eigentlich immer gut, kassieren jetzt gegen Hoffenheim drei Gegentore. Und ich muss sagen, offensiv war das jetzt am Wochenende auch nicht so wirklich gut. Obwohl das Spiel eigentlich perfekt äh, in die richtige Richtung gelaufen ist für Wolfsburg. Du gehst 1-0 in Führung äh, und kannst dann dich auf deine äh, Verteidigung äh, konzentrieren. Aber dann kriegst du, wie gesagt, im weiteren Verlauf... Auch ja blöde Tore, muss ich sagen. Und dann gehst du halt oder dann kriegst du halt deine erste äh,
1: Saisonniederlage. Ja, nach der, wie hast du angesprochen, nach der frühen Führung durch ähm, Baku, der schön freigespielt wurde und richtig schön Schlenzer von 16er-Reinsätze ähm, gegen Oliver Baumann haben sich wirklich. Ähm, ein bisschen zurückgezogen und haben der TSG auch das Spielfeld überlassen, das Spiel machen lassen und ähm, ja, kurz vor der Pause kam es dann zur Premiere, erste Saison für André Kramaric der bei einer Ecke ziemlich frei zum Kopfball kommt da stand es dann 1-1 und äh, nach nach der Pause kam der VfL dann auch nicht weiter gut ins Spiel und die TSG war weiterhin gut in der Offensive und ähm, ja, dann kam plötzlich das äh, 2-1, relativ einfach eigentlich, ein äh, langer Ball aus der eigenen Hälfte, über rechts außen, ähm, Roussillon mit einem Stellungsfehler, der Ball geht über ihn hinweg und dann war es, ähm, wer war es nochmal, ich glaube, Schabek äh, legt den Ball dann quer ähm, auf Baumgartner und der konnte dann frei in der Mitte einschieben zur 2-1-Führung. Ja, und das äh, 3-1-Fiel durch einen richtig schönen Freistoß, den David Raum noch an den Pfosten setzte und... Ähm, den Abpraller verwertet dann der wirklich gut aufspielende Kadaschabek zum, ja, unterm Strich etwas überraschenden 3 zu 1 Sieg der TSG. Allerdings auch aufsteigende Form bei der TSG, haben wir ja letzten Wochen auch drüber gesprochen. Und jetzt jetzt mit, mit äh, acht Punkten eigentlich soweit äh, im Soll, sage ich jetzt mal wieder.
0: Ja, also... Ich glaube einfach, dass es ein Spiel war, was von den Wolfsburgern von der ersten Minute an eigentlich überhaupt nicht äh, dem entspricht, was man die letzten Wochen eigentlich von ihnen auch gewohnt war. Ähm, Ich würde auch so weit gehen, äh, dass es für mich zumindest ein bisschen überraschend, also Spielverlauf äh, entsprechend überraschend dann eigentlich äh, zum 1-0 für die Wolfsburger kam. Äh, Danach, weil für mich einfach die Hoffenheimer von der ersten Minute an eigentlich wirklich richtig gut in dem Spiel waren und die Wolfsburger eben nicht. Was dann natürlich äh, dir als äh, Top- oder Spitzenmannschaft in der Bundesliga nicht passieren kann, ist, dass du vor der Halbzeit so ein dämliches äh, Gegentor bekommst, ähm, hat dann natürlich auch äh, den, die, die Hoffenheimer ein Stück weit für die Art und Weise oder für den Auftritt letztendlich auch belohnt äh, zum 1-1. Dann war es eher lange ausgeglichen und dann die zwei späten Tore haben letztendlich das Spiel entschieden. Und äh, ich habe es ja letzte Woche schon äh, gesagt, wenn du als äh, TSG Hoffenheim irgendwann mal anfangen willst, äh, von den internationalen Plätzen zu träumen, äh, dann musst du irgendwann anfangen äh, zu punkten. Äh, Das haben sie jetzt am Samstag gegen Wolfsburg meines äh, Erachtens auch ein Stück weit eindrucksvoll äh, geschafft. Und von daher stehst du jetzt mit acht Punkten irgendwo im Mittelfeld und jetzt gilt es eigentlich für die Hoffenheimer das Momentum zu nutzen und auf der Gegenseite für die Wolfsburger. Ich glaube, Maxi Arnold hat es nach dem Spiel gesagt, dass es vielleicht mal ganz gut war, einen auf den Deckel zu bekommen. Ähm, geht es jetzt einfach darum, dann wirklich auch sich einmal zu schütteln und nächste Woche äh, das wieder besser zu machen?
1: Ja, die nächsten beiden Spiele für die Wolfsburger sind jetzt auch nicht so ohne. Champions League geht es jetzt zu Hause gegen äh, Sevilla und äh, danach am Samstag äh, kommt Gladbach nach Wolfsburg. Also das werden auch keine Leichenspiele für die Wolfsburger werden. Ein leichtes Spiel an dem Samstag hatte, ja, vom Ergebnis her auf jeden Fall und auch vom kompletten Spielverlauf her, RB Leipzig, die ja wirklich äh, eine wirklich äh, hilflose Hertha komplett auseinandergenommen haben. Oder gibt es da noch andere Worte zu dem Spiel?
2: Ja, höchstens äh, desaströs, die Leistung von Hertha. Ich glaube, man hat es von Spielbeginn schon gemerkt, Leipzig wollte unbedingt jetzt endgültig in der Saison ankommen. Ähm, Haben sich äh, endlich mal auch belohnt für den Aufwand. Vor dem Tor eiskalt äh, gezeigt. Mit äh, Nkunku, glaube ich, wieder einen Spieler in den Reihen gehabt, der im Moment auch in einer richtig guten Form ist. Äh, Und ja, für Berlin, also was soll man da? Wir haben so viel jetzt in den letzten Wochen darüber gesagt. Ähm, Von dieser Mannschaft muss einfach mehr kommen. Ähm, ich bin eigentlich nicht derjenige, der die Spieler in Schutz nimmt, sondern meist eher den Trainer. Aber ich glaube, dass es jetzt irgendwann auch Zeit wird, äh, Pal Dardai vor die Tür zu setzen. Ich glaube, er verkörpert jetzt auch nicht mehr so wirklich Lust darauf, ähm, das Ding nochmal in die richtige Richtung zu ähm, schwenken. Und ähm, und klar, auf der anderen Seite muss man auch sagen, Trainer ist sicherlich ein Schwachpunkt im Moment. Ähm, Du darfst dich als, als Mannschaft nicht so ja, wirklich herspielen lassen. Da muss man dann eventuell doch auch die Mentalitätsfrage stellen, wobei ich glaube, die Spieler aus, brauchen jemanden, ähm, der sie, der sie vernünftig anpacken kann. Und das ist Pardaider nicht. Und deshalb hoffe ich einfach auch für Hertha, weil die Mannschaft ist einfach eigentlich so gut besetzt, ähm, dass da jetzt jemand kommt, der, der damit was anfangen kann.
1: Ich meine, dass man gegen RB wirklich mal unter die Räder geraten kann, hat ja der VfB Stuttgart schon am zweiten oder dritten Spieltag äh, wirklich leidvoll erfahren müssen. Allerdings ja, die Hertha ist in keinen einzigen Zweikampf gekommen, ist mindestens immer ein bis zwei Schritte zu spät gekommen. Die Leipziger haben Platz ohne Ende gehabt, konnten sich richtig gut durchkombinieren und hören, was, was Jesse March auch gemacht hat, haben wir letzte Woche auch mal drüber gesprochen. Andres Silva hat nicht von Anfang an gespielt, dafür hat Yusuf Pausen gespielt und ja, das erinnerte dann doch schon wieder so ein bisschen an den richtigen RB-Fußball von letztem Jahr noch, dieses offensive Spiel nach vorne in die Spitze. Schnelles Durchkombinieren und äh, ja Christoph und Kuku momentan, glaube ich, in der Form seines Lebens seit Wochen. Überragender Spieler, Dreh- und Angelpunkt bei, bei jedem Offensivangriff und hat es ja natürlich auch belohnt, sowohl beim 1-0, wo er den Ball richtig schön ähm, drüber hebt über Spolo, als auch hinterher dann beim, ich glaube, das 5-0 war es, der Freistoß, der wirklich auch genau in den Giebel gepasst hat. Also, Bombenspieler, der wird auch nicht mehr lange in
0: Leipzig bleiben, glaube ich.
1: Fabi, wie hast du das Spiel so gesehen? War schön, anzuschauen, ja, oder?
0: ich wollte einfach mal ähm, gespannt zuhören, was ihr beide so äh, zum einen über die Hertha verliert, zum anderen über Leipzig. Tobi, du bist ja jemand, der immer gerne in Schwärmen gerät, so wie jetzt wieder. Äh, ich sage Kirche im Dorf lassen, weil es war genau äh, der Gegner äh, zur richtigen Zeit. Ja, ja, klar, ähm, das auf jeden Fall. Die Leipziger, die haben äh, noch sehr, sehr viel äh, Arbeit vor sich äh, und äh, letztendlich ging es für die Leipziger... Darum zum allerersten Mal jetzt ähm, ja, überzeugend, nach dem Spiel gegen Stuttgart äh, seit langer Zeit mal wieder auch drei Punkte einzufahren. Das haben sie äh, eindrucksvoll hingelegt. Aber äh, viel mehr würde ich hier äh, Hertha BSC thematisieren. Und ich weiß nicht, äh, vielleicht weigere ich mich, die nächsten Wochen auch zukünftigen Kommentar zu Hertha abzugeben, weil das könnte irgendwann äh, mir böse ausgelegt werden. Aber ich kann einfach nicht nachvollziehen, wie man da als äh, Verantwortlicher zusehen kann, äh, wie eine Mannschaft Herz leidenschaftslos, ähm, förmlich dem Gegner sogar noch äh, hofiert und äh, letztendlich, äh, ich glaube, da waren da sogar ein, zwei Tore dabei, die die Hertha selbst eingeleitet hat mit katastrophalen Aussetzern. Ähm, Diese Körpersprache, die einfach äh, teilweise einer Bundesliga nicht mehr würdig ist äh, und äh, danach hast du einen Trainer, der da sich äh, an die Kamera hinstellt und dann Äh, entweder irgendwelche Phrasen von sich gibt oder irgendwelche Sachen behauptet, wie äh, jeden Morgen zum Training zu kommen und äh, alle Spieler wie seine Söhne zu behandeln. Da hört bei mir äh, jegliches äh, Verständnis auf. Das ist alles, aber nicht professionell. Ähm, Die Hertha ist gut beraten, da irgendwann die Reißleine zu ziehen, weil der Trainer einfach nichts mit der Mannschaft gemeinsam hat. Äh, Die Mannschaft, äh, merkt man ja auch, schafft es entweder nicht, das umzusetzen, äh, was er von ihnen verlangt, oder ähm, er gibt ihnen einfach äh, das Falsche mit auf den Platz. Und die Frage ist für mich eigentlich nur, wie lange man sowas ertragen kann. Und äh, meines Erachtens äh, sind wir da über den Zeitpunkt mindestens schon drei, vier Wochen drüber. Und äh, deswegen dieses Gesamtkonstrukt äh, für mich, das ist äh, mit so das Schlimmste, was es im Moment äh, in der Bundesliga gibt, wenn du mit anschauen musst. Es ist ein Traditionsverein, das ist ein Verein, der in die Bundesliga gehört, gestickt mit äh, individuell Top-Fußballern äh, und präsentiert sich Woche für Woche äh, schon fast peinlich. Ähm, deswegen, ich, ich kann nichts Positives über die Hertha verlieren.
1: Ich glaube, peinlich trifft es genau auf den Punkt. Ähm, ich würde jetzt mal vom Gefühl her sagen, dass da im Hintergrund Freddy Bobic auch, dass äh, die Telefonleitungen schon glühen, allerdings äh, jeden Trainer, den er anruft, äh, der legt momentan wahrscheinlich auf oder geht gar nicht erst dran, weil welcher Trainer will sich die Härte momentan antun? Ähm, Jetzt geht es nächste Woche nach Freiburg, die dann ihr erstes Heimspiel im neuen Stadion haben werden, da gehe ich von aus, wird auch nicht viel zu holen sein und dann kommt die Länderspielpause und spätestens da glaube ich, wird die Reißleine gezogen und selbst wenn interimsmäßig sich hinterher jemand an die Seitenlinien stellt, also Pal Dadai wird mit Sicherheit nicht mehr dort weitermachen. Mir fallen jetzt auch keine keine Trainernamen ein, die die da hinpassen würden.
0: Ich glaube halt einfach, das Spannende wird sein, also so wie ich, Sören, du kannst mich gern korrigieren, aber ich glaube, Freddy Bobic ist ja gern der Typ, der ja, irgendwo sein eigenes Netzwerk oder seine äh, alten Bekanntschaften äh, auflegen äh, lässt und äh, die immer mal wieder versucht mit einzubinden oder beziehungsweise auch sein Netzwerk in äh, Transfers mit einfließen lässt. Mir fällt im Moment äh, tatsächlich nicht der richtige Trainer ein äh, für die Hertha, der im Moment frei ist und auf dem Markt ist. Äh, allerdings ein Kandidat, äh, der vielleicht äh, durchaus äh, gehandelt werden könnte, wäre vielleicht Miroklose. Ähm, wäre eine Option, wobei ich dann aber auch sagen würde, das ist eine Mannschaft äh, zu dem Zeitpunkt zu übernehmen, für so jemanden nicht das Richtige. Ich glaube, du brauchst einen richtig erfahrenen Trainer, du brauchst einen, der da wieder eine Handschrift reinbringt in die Mannschaft, der der Mannschaft auch ein System äh, und ein Gesicht verpasst. Und äh, da sehe ich im Moment nicht die wirklich vielen Optionen auf dem Markt.
1: Ich habe jetzt, wo du gerade sagst, mit Erfahrung, aber der so eine Mannschaft, der die Situation kennt, eine Mannschaft zu übernehmen, die ziemlich weit am Abgrund steht und ziemlich weit hinten drin, steht, die quasi komplett am Boden ist, was? Lass mich raten Nein, Neuro. Nein. Nein, 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 nein. Nein, <lacht> nein. was ist denn mit Florian Kofeld?
0: Nein, Nein. Nein. Okay. Okay.
1: War nur mal jetzt so ein Geistesblitz von mir, okay? Ist
2: also okay. ich glaube, da brauchst du wirklich einen erfahrenen Trainer, der vielleicht auch ein bisschen, ja, strenger, wenn man diesen Begriff benutzen will, mit der Mannschaft umgeht, weil da sind einige Charaktere bei, die brauchen eine direkte Ansprache. Wenn ich an Boateng denke, der lässt sich von einem jungen Trainer wahrscheinlich nicht so viel sagen. Ich glaube schon, dass du da wirklich einen erfahrenen Trainer brauchst, vielleicht sogar jemanden, der nicht deutsch ist, der, keine, der vielleicht aus dem Ausland kommt, weil da sind ja auch wirklich viele Nationalitäten im Kader. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass da jemand kommt aus dem Ausland, und äh, Fabi, du hast es ja gesagt, Freddy Bobic hat sein Netzwerk und ich glaube schon, dass da, dass er uns überraschen will. Und ich glaube, wir sind uns einig, unabhängig, wie das Freiburg-Spiel äh, ausgehen wird nach der Länderspielpause, äh, wird Paul sicherlich nicht mehr Trainer der Hertha
0: sein. Warte mal, ich habe noch einen Kandidaten. Wer saß denn gestern in, äh, in Frankfurt auf der Tribüne? Dragoslav Stepanovic. Vielleicht sind ja. Sie ja dann... <lacht>
1: Oh, oh, ob der Steppi sich das noch antun wird äh, auf seine alte Schule. Ganz Tage. alte Schule. Ja, ganz alte Schule, genau. genau. Nein, wird spannend
0: sein, Spaß beiseite, <lacht> wird spannend sein.
1: Ähm, spannend an dem Samstagabend war dann auch noch das äh, ersehnte Wiederheimkommen von ähm, Marco Rose nach äh, Mönchengladbach. Der musste allerdings zwei ähm, Ausfälle verkraften von seinen beiden Jungs, die in die letzten Wochen mehr oder weniger gerettet haben des Öfteren, Erling Haaland und Marco Reus, die ja auch äh, super Form hatten, die waren nicht dabei und ähm, ja, das hat sich schon bemerkbar gemacht bei dem Spiel offensiv, oder?
2: Also nach dem Spiel hatte ich irgendwie so zwei Sachen, die so im Kopf waren, also ohne Reus und Haaland ist der BVB nichts und die Meisterschaft ist entschieden, weil ich muss echt sagen, also der Auftritt vom BVB, klar, wir sprechen sicherlich gleich noch über die rote Karte, ähm, war wirklich schwach, also da waren ja viele, viele Fehlpässe und auch Was die Körpersprache so ausgesagt hatte, kam nicht viel und ähm, das hat Gladbach wirklich gut gemacht. Die waren ja sehr aktiv und sehr zweikampfstark, ähm, haben den BVB wirklich, ähm, ja auch in den Zweikämpfen richtig geärgert äh, und das war schon ein verdienter Sieg für die Gladbacher. Vom Dortmund bin ich wirklich enttäuscht gewesen bei dem Spiel.
1: Fabi, du bist ja auch immer jemand der kritischen Worte,
0: der, der kritischen Worte. Also eigentlich habe ich ja in den letzten Wochen immer recht äh, positiv über die äh, Dortmunder gesprochen und jetzt ist es einfach auch so, dass es äh, für mich einfach ein Spiel äh, war, wo man umso mehr erkennt, ähm, was eigentlich auch die letzten Jahre das Problem der Dortmunder war. Äh, Im Grunde genommen w- würde man sich jetzt äh, gerne leicht tun und alles auf äh, das Fehlen von Erling Haaland und Marco Reus schieben. Ich glaube aber, wer vor der Saison äh, den, den Kader so anpreist, äh, dass man überall doppelt besetzt ist, äh, dann muss man auch so ein Spiel gegen eine total verunsicherte Mannschaft aus Borussia Mönchengladbach auch mal ohne Erling hallern äh, gewinnen können, mit einem Anspruch, deutscher Meister zu werden. Oder vielleicht äh, ja noch mehr sogar. Ähm, deswegen war das äh, unfassbar enttäuschend äh, gestern, was die Dortmunder da auf den Platz gebracht haben. Also das war von, von, von der ersten Minute an eigentlich viel zu wenig, viel zu passiv, viel zu wenig, ähm, ja, äh, Offensive, ähm, kaum Lösungen finden im letzten Drittel, nicht zielstrebig. Und man darf dann nicht immer alles an einem Mann äh, ausmachen, weil die Frage ist ja, ähm, was wäre denn, wenn sich äh, Erling Haaland mal wirklich verletzt und mal über ein paar Wochen hinweg ausfallen würde? Ähm, Da gibt es Leute, die den Kader planen, es gibt Leute, die genau wissen, was sie da äh, zu tun haben. Und letztendlich spiegelt es einfach genau das wieder, was die letzten Jahre auch schon oft das Problem der Dortmunder war. Und äh, wie gesagt, äh, klar, eins darf man nicht vergessen, dass die gelb-rote Karte natürlich auch maßgeblich den Spielverlauf äh, beeinflusst hat. Aber äh, von mir aus können wir gerne mal in die Situation gehen. Ähm, Weil die Frage ist ja, nach dem Spiel hieß es ja, ähm, dass die zweite gelbe Karte auch ähm, wegen Meckern äh, gegeben worden ist. Aber meine Frage wäre jetzt, gehst du als gelb vor Spieler auch so selten dämlich in den Zweikampf rein und beschwerst dich danach über ein glasklares Foul beim Schiedsrichter?
1: Also ich habe die Szene jetzt so gesehen, das Foul, klar ist gefiffen worden, aber dafür hätte es ja nicht die gelbe Karte gegeben. Und meckern habe ich bei Moda Hut jetzt auch nicht wirklich sehen können. Es war ja wirklich nur diese kurze Armschwingbewegung, dieses Abwinken. Und darauf ist äh, Dennis Altekin ja dann sofort darauf angesprungen. Und er hat heute auch im, ähm, wo war es jetzt, ich glaube im Doppelpass oder so, wo es war, da hatten sie glaube ich. Ähm, es ging ihm darum, eine Szene davor hatte ähm, Guerrero die gleiche Situation gemacht mit dem Abwinken. Und da hat er explizit darauf hingewiesen, dass dieser Respekt, dass er den haben will und dieses Abwinken ein absolutes No-Go für Schiedsrichter ist. Und daraufhin hat er dann wohl die äh, gelb Karte für Mutter Hut gegeben. Aber nochmal,
0: ähm, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Gehst du als gelb vorbelasteter Spieler so in den Zweikampf? Das war ein Foul, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Nein, ich rede nein, jetzt nicht davon, dass das Foul eine gelbe Karte war. Aber du musst doch normalerweise als gestandener Bundesliga-Profi, stellst du dich doch nicht in äh, einem Zweikampf so selten dämlich an, dass dem Schiedsrichter ja gar nichts anderes übrig bleibt, als das faul zu zeigen. Ja, das, äh, äh, und, und dann lass die Hand doch in Gottes Namen unten und hör auf, dich über was zu beschweren, was glasklar war. Und das faul war glasklar. Ohne jetzt,
1: ohne jetzt in Schutz nehmen zu wollen. Ähm, drei Minuten vorher fällt ja das ähm, 1-0 durch äh, Dennis Zakaria. Äh, die Stimmung im Borussia-Park äh, hatte sich immer weiter aufgebauscht und äh, es ging auch ordentlich zur Sache in den Zweikämpfen. Und äh, ich meine, wir kennen es alle, dass man dann auch sich mal zu einer Situation, in einer gewissen Situation äh, hinreißen lässt und dann nochmal dahin geht, wo es dem anderen auch mal wehtun könnte, ohne dann, oder beziehungsweise hätte man besser vorher überlegen sollen. Ähm, aber ich weiß, ich, ich bin ja jemand, der bei solchen Sachen auch gerne mal Fingerspitzengefühl fordert. Ähm, ich glaube, da endgültig dann die allerletzte Ermahnung für Motorhut und aber nicht wegen der normalen Armbewegung dann, was ja wirklich ein Ausschlaggebend war für die gelbrote Karte, ähm, ich hätte sie, glaube ich, nicht gegeben. Ich hätte gesagt, pass auf, nächste Aktion bist du definitiv runter, egal bei was. Hätte dann vielleicht auch, früher war es ja halt bei uns so, da sind die mal gerne zum Trainer gegangen haben gesagt, pass auf, nimm ihn mal lieber runter oder sonst irgendwie. Das hätte ich da jetzt eher erwartet von Dennis Eiteken. Ich hatte auch bei vielen Szenen so ein bisschen das Gefühl, dass ihm das Spiel so ein bisschen außer Hand gerät. Dass die Spieler so ein bisschen austesten wollten oder eigentlich schon äh, drüber waren.
0: Ja, aber dann hat er ja genau alles richtig gemacht. Wenn die Spieler anfangen, ihn auszutesten, dann muss er irgendwann ein Zeichen setzen. Und äh, wie gesagt, und ich glaube halt einfach natürlich, äh, und das erwarte ich auch von äh, einem äh, gestandenen Bundesligaspieler, dass wenn er Geld vorbelastet ist, dass er sich eben zu solchen Zweikämpfen erst gar nicht hinreißen lässt. Und zu Noten musst du dann eben auch, und äh, das machen viele andere auch, denen in so einer Situation dann einfach mal laufen lassen, zumal es nirgendwo auf dem Spielfeld war. Und ähm, für mich ist er schon äh, ja, eher sehr ungeschickt in den Zweikampf gegangen. Äh, macht dann das faul oder begeht das faul und regt sich dann danach drüber auf? Äh, ist die Frage. Wenn ich jemanden faule, dann ist es ein Foul, muss ich mich dann danach beim Schiedsrichter beschweren, dass er gepfiffen hat? Ich glaube nicht. Und dann äh, lässt sich nur noch drüber streiten, ob äh, Aitekin äh, vielleicht überreagiert hat würde sich für mich, äh, hört sich schlüssig an, wenn er zu Forschung kommuniziert hat, äh, dass es ein Mindestmaß an Respekt äh, ihm gegenüber auf dem Platz äh, geben muss, dann war es meines Erachtens nur konsequent, was er da gemacht hat.
2: Ja, also ich kann nur zu diesem, äh, zu der gelben Drogenkarte dann sagen, die durch das Meckern, äh, das ist ja auch ein Thema, was jetzt mittlerweile schon seit vielen Jahren irgendwie immer mehr oder stärker zunimmt, ja, dass die Spieler, egal wenn jetzt V gefilmt wird, direkt äh, anfangen zu lamentieren. Das geht mir schon seit, seit einer langen Zeit auf, auf die Nerven, weil das siehst du, wenn du England, in England die Spiele siehst, nichts, da wird hart zur Sache gegangen so. und wenn V gefiffen wird, dann ist faul. Und hier in Deutschland, das nimmt zu, Theatralik nimmt ungemein zu, das kann man sich teilweise auch nicht mehr angucken und auch jetzt bei dem Spiel, ich habe Rafa Guerrero, glaube ich, war es ja auch ein paar Mal da, ein Theater veranstaltet hat. Ich will sowas nicht sehen, ich will Fußball sehen. Es geht jetzt nicht darum, dann Emotionen ganz zu verbieten, aber diese, diese Schauspielerei, ja, das, will ich, das will ich einfach nicht sehen. Und dann ist es mir lieber, wenn der Schiedsrichter meinetwegen dann äh, zehn gelbe Karten gibt wegen sowas, Hauptsache die Spieler lernen es. Und nehmen sich da hoffentlich auch mal ein Beispiel an, an, an dieser englischen Spielweise und dass dann wieder nach dem Fall aufgestanden wird und nicht rumgeheult wird. Ich hoffe einfach, dass das ein bisschen... Bisschen besser wird. Aber diese Schauspielerei, das geht einem echt auf die Nerven mittlerweile.
1: Gebe ich dir recht. Ja, in der zweiten Halbzeit das Spiel ziemlich zerfahren. Viele viel Mittelfeld, viele Zweikämpfe kamen nur noch zu ganz, ganz wenigen Torabschlüssen, die jetzt auch nicht weiter nennenswert waren. Der BVB hat. Versucht nach vorne zu spielen, auch mit einem Mann weniger auf den Punkt noch zu gehen. Ähm, allerdings gerade vorne an Durchschlagskraft mit äh, Malen und äh, gerade Mokoko, der in der 57. Minute dann auch schon ausgewechselt wurde. Zwölf ähm, Ballkontakte und äh, 25% Zweikampfquote, äh, Malen nur 20%. Also die beiden hingen äh, komplett in der Luft. Muss man natürlich auch äh, Ginter und Janschke wirklich hervorheben, die defensiv hinten ganz stark und äh, konsequent äh, rausweg verteidigt haben. Hervorheben, an, an sich eigentlich eine äh, gute, starke Mannschaftsleistung mit viel Kampf, viel Einsatz, haben den BVB alles abverlangt. Und beim BVB würde ich eigentlich nur hervorheben, ich weiß nicht, wie ihr ihn gesehen habt, ähm, wirklich ansteigende Form jetzt: äh, Mats Hummels. Hinten ganz stark gestanden.
2: Ja, muss ich auch sagen. Also Hummels hat mir auch wirklich gut gefallen ähm, wo, oder er konnte im Prinzip nur glänzen, weil Pongratschitsch und Akanji sich einige Fehler geleistet haben. Kann man jetzt aussehen, wie man will, aber Hummels, äh, glaube ich, kommt wirklich besser zurück. Und was man sagen muss, äh, Donny Mahlen zündet noch nicht wirklich beim BVB, es, wobei man natürlich auch sagen muss, es ist ein komplett anderer Spielstil im Vergleich zu Eindhoven, wo ja wirklich nur Ballbesitz war und das passt im Moment noch nicht wirklich. Zum BVB und da sieht man dann eben die die Lücke, die Haaland hinterlässt und da muss man für Dortmund echt hoffen, dass er sich nicht länger verletzt, weil sonst hast du offensiv echt ein Problem, Mukoko äh, konstant ähm, Bundesliga zu spielen, weiß ich noch nicht, ob er das drin hat ähm, und da fehlt vorne echt dann
1: ein Kaliber von Haaland. Schauen wir mal, wie es unter der Woche aussieht. Der BVB muss nach, äh, nach Sporting, nach Lissabon und äh, am kommenden Wochenende ähm, empfangen sie zu Hause in FC Augsburg. Also ja, lassen uns da mal überraschen, wie es beim BVB weitergeht und ob beide bis dahin wieder äh, fit sind. Ähm, ja, dann warten wir heute noch zwei Spiele. Der VW Bochum mit dem Nachmittagsspiel Sören, da kannst du gerne schon mal drüber anfangen zu sprechen.
2: Ja, ging 0 zu 0 aus, das Spiel, vor den Augen von Leon Goretzka. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auch gesehen habt. Der war ganz oben äh, auf der Haupttribüne f- äh, mit Kappe und äh, den konnte man kaum erkennen, aber er war auch vor, vor Ort, hat leider kein Glück gebracht. Ähm, der zweite Heimsieg ähm, kam nicht zustande, obwohl in der ersten Halbzeit Bochum klar besser war. Stuttgart hat nur verteidigt. In der zweiten Hälfte muss man sagen, ausgeglicheneres Spiel. Stuttgart besser drin. Und äh, ja, unterm Strich glaube ich, ähm, Fehlt dem VfL vorne nach wie vor die Durchschlagskraft, Polter. Ähm, Ja, nach dem guten Start gegen Mainz fällt auch ein bisschen ab. Und ähm, unterm Strich, der VfL hätte die zwei oder die drei Punkte sicherlich verdient gehabt. Aber ähm, Stuttgart ist mit dem Unentschieden sicherlich sehr zufrieden.
1: Ja, denke ich auch, hat er das äh, jüngste Team mit dem VfB gegen das älteste Team, in den VfL, gespielt. Ähm, von der ersten Minute an war der VfL auch wirklich bemüht, äh, offensiv äh, Akzent zu setzen. Du hast es angesprochen, waren einige gute Abschlussmöglichkeiten dabei. Ähm, ja, äh, vorne hat er sich aufgerieben, ähm, der Stürmer, und äh, sag, Polter aufgerieben. Allerdings ohne wirklich großartig äh, zum Abschluss zu kommen. Über die Außen war das Spiel angelegt, über die schnellen Holtmann und äh, Afti. Ja, im Endeffekt leider zu wenig gewesen. Vom Spielverlauf her wäre der VfL auf jeden Fall auf drei Punkte verdient gehabt, die drei Punkte. Ja, jetzt geht es nächste Woche, gastiert der VfL, glaube ich, in Leipzig. Das ja. wird auch nicht wirklich einfach werden. Ja, und der VfB. Spiel gegen die TSG Hoffenheim, der VfB kommt auch noch nicht so wirklich in Tritt dieses Jahr. Ja, es ist das zweite Jahr jetzt für den Aufsteiger vom letzten Jahr, mal abwarten. Aber da merkt man auch wirklich, dass da die ein oder anderen Offensivspieler fehlen beim VfB. Ich
0: bin einfach nur ein Stück weit beruhigt aus Sicht der, der Bochumer, dass sie sich äh, rehabilitieren äh, konnten nach dem äh, letzten Wochenende. Ich glaube, wenn du mal 7-0-1 auf den Deckel bekommst, äh, dann ist es auch nicht so einfach, äh, die Woche danach äh, zu trainieren und den äh, Fokus zu schärfen auf dem Spiel ähm, gegen einen Gegner, äh, der mit dir zu, oder der zumindest in, in Augenhöhe äh, mit dir fungiert. Äh, letztendlich äh, war es ein Punktgewinn äh, zu Hause. Klar, im Nachhinein äh, ist man oft äh, ein Stück weit dazu hingerissen, hätte wenn und aber. Äh, ich glaube, nach so einem 7-0 ist es dann auch mal gut, äh, kein Tor zu kassieren. Äh, die 0 steht, äh, du holst einen Punkt. Klar, du hast jetzt nächste Woche wieder den äh, nächsten Kracher vor der Brust aber trotz alledem ist es eher ein Stück weit beruhigend, dass der VfL gegen, gegen die Mannschaften, gegen die er punkten muss, zumindest spielerisch wirklich einen guten Eindruck macht und jetzt einen Punkt geholt hat. Und ich glaube, mehr war nach dem Spiel in München, glaube ich, auch letztendlich nicht drin.
1: Ja, denn ich, hast du ganz gut zusammengefasst. Also der VfL wird wirklich von Spiel zu Spiel schauen müssen, dass er sich seine Punkte so nach und nach ja, zusammen erspielt und dann muss man mal schauen, zu was es hinterher reicht.
0: Ich, ich glaube halt einfach, das Gefährliche kann natürlich sein, wenn du äh, irgendwo so unter die Räder kommst, äh, dass du dann in eine Spirale hineingerätst, äh, ja, die dich dann da unten festklammert. Äh, letztendlich war es wichtig, einfach auch zu punkten, äh, kein Gegentor zu kassieren und äh, letztendlich, äh, ja, wie gesagt, äh, die Punkte
1: müssen jetzt die nächsten Wochen geholt werden. Ja, und die Mannschaft, Sören, ist ja an sich eigentlich auch gefestigt, ne? Also, da war, ja, also, keinen das, das hat, machen.
2: nein, das hat man ja auch im letzten Jahr gesehen. In der zweiten Liga nach Niederlande sind eigentlich immer zurückgekommen. Das war jetzt auch der Fall. Mentalität ist da, aber was wirklich ein Problem ist, du erspielst dir die Chancen und kriegst das Ding nicht rein. Ich kann mich da jetzt gegen Stuttgart an eine Szene erinnern. Es war zwar abseits, aber wo Polter ja, aus zwei Metern äh, noch am Torwart scheitert. Ähm, das wird, da kann echt noch zum Problem werden, wenn du da einen Stürmer hast, der viele Chancen einfach verballert. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt. Klar, gegen Leipzig ähm, bist du klare Außenseiter, aber du musst halt dann auch irgendwann mal anfangen, Tore zu schießen.
1: Genau. Ja, und dann haben wir noch ein Spiel. Der SC Freiburg verabschiedet sich aus dem altehrwürdigen dreisam mit einem 13 0 sieg gegen den FC Augsburg und äh, bleibt weiterhin mit dem FC Bayern München zusammen. Die Mannschaft, die weiterhin ungeschlagen ist. Zum Spiel, die Freiburger innerhalb der ersten halben Stunde mit einer frühen 3-0-Führung. Der FCA kam nicht wirklich gut ins Spiel, ist nur hinterhergelaufen. Der Freiburg mit viel Spielfreude und schon nach fünf Minuten mit der 1-0-Führung durch Kübler. Und ähm, dann 25. Minute kam noch Höhler, der schön eingesetzt wurde von Maxi Eggestein, der heute auch ein richtig gutes Spiel lieferte. Ja, und in der 33. Minute ähm, fiel noch das 13-0 durch Grifo, durch einen Elfmeter, nach Handspiel im 16er. Ähm, ja, und nach der 13-0-Führung war eigentlich das Spiel durch. Der SC Freiburg ist ja mittlerweile auch eine Mannschaft, die dann solche Spiele allein durch ihre Technik und ihre Beisicherheit dann auch äh, dominieren können und beherrschen können. Und so passierte in der zweiten Halbzeit eigentlich auch nicht mehr so viel. Einzig, dass sie noch ein Tor verpasst haben, um dann die 1000 Heimtore zu Hause voll zu machen. Jetzt sind es 999 gewesen. Ja, und so geht es dann in der nächsten Woche ins neue Stadion. Aber die Mannschaft von Christian Streich präsentiert sich weiterhin in der Top-Verfassung.
2: Ja, absolut. Ja, richtig, also sie nehmen, es passt ja einfach perfekt, dieses System, was Christian Streis spielen lässt, passt perfekt, es geht auf und ähm, im Gegenzug muss man sagen, Augsburg nach zwei Wochen, wo man eigentlich gesagt hat, das ist eine ansteigende Form zu erkennen, nach dem jetzt letzte Woche 1-0-Sieg gegen Gladbach, muss man jetzt sagen, jetzt wieder wirklich schwach präsentiert und da muss man echt aufpassen, dass man nicht ganz, unten reinrutscht. Du bist jetzt zwar schon auf Platz 15, aber du hast nur zwei geschossene Tore, Tore auf deiner Seite, ähm, boah, da, muss echt, da ist echt noch viel Arbeit, äh, liegt da vor äh, Markus Weins hier. Das muss wirklich besser werden, weil sonst hängst du da unten lange mit drin.
0: Ja, also ich glaube, dass die, also dass die Härter oder auch die Klapperer mir kein äh, Fantrikot zuschicken, äh, ist klar, nachdem ich da ja immer eher kritisch bin, äh, aber umso mehr würde ich eigentlich hoffen, dass die Freiburger mir mal ein äh, T-Shirt von äh, Christian Streich zuschicken ähm, und äh, für, für mich allein einfach die Tatsache auch heute, äh, wenn man äh, Christian Streich nach dem Spiel äh, am Zaun bei den Fans mit Megafon emotional, äh, wenn du halt jemanden hast und das ist vielleicht auch genau der Unterschied zu Hertha, wenn du jemanden hast, der emotional mit dabei ist, äh, der weiß, was der Verein äh, Ja, von einem erwartet und äh, umgedreht ist es natürlich, das dann auch auf die Mannschaft überzugeben, äh, das Feuer ähm, letztendlich nie ausgehen zu lassen bei dieser Mannschaft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, mittlerweile großer Fan auch von den Freiburgern, äh, die Ergebnisse, die sie jetzt Woche für Woche einfahren. Es ist mal ein 0 zu 0 -0 dabei oder einfach mal ein Unentschieden. Aber dann, wenn es drauf ankommt, dann äh, fegst du halt einfach mal so Augsburger 3 zu 0 aus dem eigenen Stadion. Äh, stehst jetzt mit äh, unglaublichen zwölf äh, Punkten müssten sein, ähm, nach dem sechsten Spieltag da. Ich kann einfach nur Chapeau äh, meinen Hut ziehen, ich möchte auch gar nicht auf den einen oder anderen Spieler eingehen. Es ist einfach nur eine ähm, ja, ne unfassbar tolle Geschichte, die da in Freiburg im Moment sich abspielt. Und ja, äh, hier gehen mir leider die Superlative aus. Äh, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Im Umkehrschluss äh, vielleicht noch ganz kurz zu den Augsburgern. Äh, das ist vielleicht der kleine, feine Unterschied auch äh, zu einer Mannschaft wie Bochum, die sich eigentlich Woche für Woche äh, ausgenommen im dem Spiel in München, ähm, letztendlich immer wieder bemüht be- zeigen, äh, in jedem Spiel auch äh, wirklich gute Ansätze haben. Und bei den Augsburgern ist es dann halt leider so, äh, nach dem Punktgewinn, ich glaube Union Berlin war es ja, ähm, und dann dem, äh, ja, sagen wir mal, glücklichen äh, Sieg dann gegen die Gladbacher. Aber dann lieferst du wieder so ein Spiel ab, der dir halt äh, oder der mir zumindest äh, jegliche Art von äh, ja, Überzeugung nehmen äh, dass es eine Mannschaft ist, äh, die wirklich sich äh, relativ früh vom Abstiegskampf äh, äh, verabschieden wird. Ganz im Gegenteil, ich glaube, die Augsburger stehen ganz tief mit unten drin und haben das große Glück, äh, dass es dieses Jahr den Tabellen 18 Kräuter Fürth geben wird, äh, wo es letztendlich darum geht, dass die Augsburger sich irgendwo zwischen, ja, würde ich mal sagen, 14 und 17 einpendeln werden. Ja. Leider.
1: Ja wird eine ganz spannende Saison, bis zum Schluss wieder um die Abstiegsplätze. So, ich hatte es angekündigt, zum Abschluss noch eine kleine Schätzfrage von euch. In Freiburg ist ja wirklich die Konstante eigentlich immer zu finden auf den äh, Trainerposten. Ähm, ich habe mir mal das Jahr 1990 rausgesucht und von da an die Trainer zusammengezählt, die beim SC Freiburg tätig waren. Schätzt mal, wie viele es waren bis heute?
0: Ich sage drei. Okay.
2: Boah. Ja, äh, Volker Finke. danach kam sicherlich Robin Dutt, Robin Dutt. Ma- ja. Markus Sorg. Sehr gut sein. Markus Sorg und dann musst du ja eigentlich schon... Von Christian äh, Streich kommen, genau. Ja, genau. Davor
1: war noch äh, Bernd Ross, aber es ist, äh, daru- das ist schon... Äh, Christian Streich geht jetzt im äh, Dezember in sein zehntes Freiburger Jahr. Volker Finke hat nur sechs Jahre Vorsprung. Allerdings in den 31 Jahren von 1990 bis jetzt sechs Trainer beim SC Freiburg. Wie viele waren es denn beim HSV?
0: 20. Ich sage sogar noch mehr, ich sage 22.
1: Es waren beim HSV sage und schreibe 33 Trainer in dieser Zeit. Oh Gott. Also Chapeau Freiburg auch in dieser Hinsicht. Dem Trainer wird das Vertrauen ausgesprochen. Man hält am Trainer fest und äh, zu was das führt, sieht man ja dann unter anderem jetzt wieder bei Christian Streich.
0: Ja, Ja, vielleicht an die Verantwortlichen vom SC Freiburg. Es muss nicht unbedingt ein T-Shirt von Christian Streich sein, sondern es kann einfach auch eine Einladung ins neue Stadion sein.
1: Ja, die würden wir gerne annehmen, richtig. (lacht) Genau, genau. Gut, in diesem Sinne, hat ihr Spaß gemacht mit euch. Dann hören wir uns nächste Woche zur
0: gleichen Zeit wieder. Kommt gut in die Woche. Ja, ebenfalls. Hat Spaß gemacht. Servus. Bis dahin. Bis Bis zur nächsten Woche. Das war An 5. 15.30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Bis zum nächsten Mal.